0: Aus der Nacht. US-Vizepräsident Pence handelt einen Waffenstillstand mit dem türkischen Präsidenten Erdogan aus. Heute in der RP? Es gibt einen Durchbruch beim Brexit. Darum geht es in dem Deal. Und das kommt auf uns zu. Die Grundsteuer soll reformiert werden. Kommt es dazu, betrifft das Hunderttausende Hauseigentümer und Mieter. Heute ist Freitag, der 18. Oktober.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Guten Morgen zusammen. Zum letzten Mal für diese Woche schauen wir jetzt gemeinsam auf die aktuellen Nachrichten. Mein Name ist Susanne Hamann und jetzt geht's auch schon los mit den wichtigsten News aus der Nacht. In der vierten Nacht in Folge ist es in Barcelona zu Ausschreitungen gekommen. Die Anhänger der Unabhängigkeitsbewegung im Zentrum der katalanischen Hauptstadt steckten unter anderem Müllcontainer sowie Tische und Stühle von Straßencafés in Brand. Vereinzelt kam es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Auslöser für die Ausschreitungen ist ein Urteil, das das oberste Gericht in Madrid am Montag gefällt hat. Neun Separatistenführer waren da zu Haftstrafen von bis zu 13 Jahren verurteilt worden. Unterstützer und Gegner einer Abspaltung der Region Katalanien treffen seitdem immer wieder aufeinander. Heute wollen die Separatisten Katalonien mit einem Generalstreik lahmlegen. In Barcelona werden auch tausende Teilnehmer zu Märschen für die Freiheit erwartet, die sich in den vergangenen Tagen in fünf Städten der Region auf den Weg dorthin gemacht hatten. Aufatmen heißt es nach einer Woche Gefechten für die Menschen im türkisch-syrischen Grenzgebiet. Die USA und die Türkei haben sich am Donnerstagabend überraschend auf eine Waffenruhe in Nordsyrien geeinigt. 120 Stunden oder umgerechnet fünf Tage lang will die Türkei ihren Militäreinsatz gegen die Kurdenmilizen stoppen. Das sagte US-Vizepräsident Mike Pence nach Gesprächen in Ankara. Ziel sei, dass die kurdischen Kämpfer der JPG-Miliz abziehen können. Christine Röhrs berichtet aus Istanbul. Auf einmal ist er da, der Waffenstillstand. Gerechnet hat damit so spontan ja niemand. Was könnten die Gründe sein, dass Präsident Erdogan jetzt auf einmal doch Zugeständnisse gemacht hat?
2: Nun ja, die USA haben Erdogan quasi auf dem Silbertablett angeboten, was er sich sonst schwer hätte erkämpfen müssen, nämlich den Abzug der kurdischen Milizen aus diesem Grenzgebiet. Die Türkei betrachtet die Milizen als Terroristen und sie will deshalb im Areal an der syrisch-türkischen Grenze eine sogenannte Sicherheitszone einrichten, aus der sich alle diese Kurdenkämpfer zurückziehen. Das soll nun gewährleistet werden, ohne dass Erdogan weiterkämpfen muss. Könnte diese Waffenruhe oder die
0: unterbrochenen Kämpfe, wie die Türken sagen, der erste Schritt zu einem Frieden sein?
2: Ja, das ist noch weit entfernt. Es zeichnet sich nämlich schon ein Hindernis ab. Die Kurdenmilizen haben dem Abkommen zwar erst einmal zugestimmt, aber ihrer Ansicht nach gilt das nur für einen kleinen Teil der sogenannten Sicherheitszone, die die Türkei im Sinn hat. Es kann also sein, dass wir nach Ablauf der Waffenruhe in fünf Tagen doch wieder Kämpfe sehen. Und was bedeutet das
0: alles jetzt eigentlich für die Kurden?
2: Ja, für die syrischen Kurden dürfte der Traum der weitgehenden Selbstverwaltung in dem Gebiet an der syrisch-türkischen Grenze mit der Vereinbarung in weite Ferne gerückt sein. Sollte die Türkei den langen Grenzstreifen kontrollieren, wie sie es vorhat, verlieren die Kurden dort die Oberhand. Gleichzeitig hatten sie sich schon vor einigen Tagen die syrische Armee gegen die Türkei zur Hilfe gerufen, die nun auch wieder in ihr Gebiet eingerückt ist. Innerhalb von etwas mehr als einer Woche hat sich für die Kurden alles verändert.
0: Soweit Christine Röhrs aus Istanbul. Fraglich ist aber, ob dieser Waffenstillstand für mehr Ruhe auf deutschen Straßen sorgt. Denn rund um die Demonstrationen gegen den Einmarsch der Türkei in Nordsyrien kommt es hierzulande in den letzten Tagen immer wieder zu Auseinandersetzungen. Und damit sind wir bei dem, was ihr heute in der AP lest, denn sowohl am Montag in Herne als auch am Mittwoch in Lüdenscheid musste die Polizei bei Demos immer wieder eingreifen. Am Mittwoch wurde ein türkischstämmiger Deutscher sogar durch einen Stich in den Rücken schwer verletzt. Der polizeiliche Staatsschutz und der Verfassungsschutz führen jetzt verstärkt Aufklärungsmaßnahmen durch. Die NRW-Polizei geht von weiteren zahlreichen, vielleicht sogar spontanen Versammlungen in den kommenden Tagen aus. Am Samstag beispielsweise gibt es in Köln eine Großdemonstration gegen den Krieg in Nordsyrien. Angemeldet sind bislang 14.000 Teilnehmer. Experten rechnen aber damit, dass es auch doppelt so viele werden können. Das Problem, nicht nur die kurdische Community ist demnach stark emotionalisiert und könnte Straftaten gegen türkische Kulturvereine und Einrichtungen ausüben. Auch Anhänger der türkischen rechtsextremistischen Grauen Wölfe wurden bei Aktionen gesehen. Darüber, wie sich die Demonstration am Samstag in Köln entwickelt, informieren wir euch natürlich auf rp online und in der Zeitung. Nach schier endlosen Verhandlungen gibt es wieder mal einen Durchbruch beim Brexit. Am Donnerstag twitterte erst der britische Premierminister Boris Johnson, wir haben einen großartigen neuen Deal. Kurz darauf meldete sich auch EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker zu Wort. Wo ein Wille ist, ist ein Deal und wir haben einen, sagte er. Allerdings melden sich natürlich auch schon wieder Kritiker. Johnsons Regierungspartner, die nordirische Regionalpartei DUP, erklärte, sie lehne den Entwurf ab. Sarah Gesadé berichtet aus Brüssel. Sarah Gesadé dazu aus Brüssel. Sag mal Sarah, gestern also der Durchbruch beim Brexit, aber nun stehen die Chancen für den britischen Premierminister Johnson ja schlecht, das Abkommen auch durchs Parlament zu bekommen, oder?
1: Ja, dem Premierminister fehlen rund 30 Stimmen, um die notwendige Mehrheit im Unterhaus zu haben. Es könnten aber auch sogar noch mehr werden, die ihm fehlen, wenn sich zum Beispiel die Brexit-Hardliner gegen Boris Johnson stellen. Die sind nämlich auch schon früher der nordirischen DUP gefolgt und die hat ja gestern erklärt, dass sie dem Abkommen nicht zustimmen will. Und die Opposition war natürlich auch nicht begeistert, das war ja auch so zu erwarten. Labour-Chef Jeremy Corbyn hat sogar gesagt, das von Johnson ausgehandelte Abkommen sei noch schlechter als das von seiner Vorgängerin Theresa May.
0: Und was sagt Johnson dazu?
1: Der zeigt sich zumindest äußerlich relativ unbeeindruckt und er rührt ordentlich die Werbetrommel. Auf seinem Twitter-Account hat er gestern ein Video mit pulsierender Musik gepostet, das die Vorzüge seines Abkommens anpreist. Großbritannien holt sich endlich die Kontrolle zurück, das ist so der Tenor des Ganzen. Ja, und er gibt sich betont optimistisch. Er glaubt, dass er im Unterhaus parteiübergreifend Zustimmung für seinen Brexit-Deal bekommen wird. Ob das dann tatsächlich klappt, das sehen wir dann am Samstag.
0: Dreimal ist May mit ihrem Abkommen vor rund drei Jahren im Parlament gescheitert. Was ist denn jetzt anders beim Deal von Johnson?
1: Ja, das Wichtigste ist die Backstop-Regel, die Garantieklausel für eine offene Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland. Daran hat sich ja die britische Regierung gestört und die wurde nun tatsächlich auch gestrichen. Allerdings nicht ersatzlos, stattdessen gibt es eine alternative Regelung. Nordirland hält sich an bestimmte EU-Warenstandards, bleibt in einer speziellen Zollpartnerschaft mit der EU und in der Zollunion des Vereinigten Königreichs. Also alles relativ komplex, aber wichtig dabei: es wird keine Zollkontrollen an der inneririschen Grenze geben. Der andere Punkt dreht sich um die politische Erklärung zu den künftigen Beziehungen. Auch das wurde geändert, weil die Regierung von Boris Johnson Großbritannien weniger eng an die EU binden will.
0: Danke, Sarah Gesade. Tja, und wie geht es jetzt weiter? Also erstmal mussten die Staats- und Regierungschefs beim EU-Gipfel den Deal abnicken. Das ist aber im Grunde passiert. Am Samstag soll dann das Unterhaus in London entscheiden. Man kann davon ausgehen, dass Johnson nun alles tun wird, um die Skeptiker für sich zu gewinnen. Und dann noch eine Nachricht für Pendler zwischen Düsseldorf und Köln. Auf der A57 ist in den kommenden Tagen verstärkt mit Staus zu rechnen. Hintergrund ist eine etwas skurrile Situation, denn in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag war Seifenlauge auf die gesamte Strecke zwischen Köln und Düsseldorf gekommen. Wie genau das passiert ist, ist bislang noch nicht klar. Es ist tatsächlich auch erst aufgefallen, weil gegen Mittwochabend um 21.30 Uhr ein Unfall passierte, bei dem ein Auto auf dem glatten Untergrund ins Schleudern geriet. Die Reinigungsarbeiten dürften Autofahrer in in den nächsten Tagen also noch beschäftigen. Die Strecke war am Donnerstag komplett gesperrt, ist Donnerstagabend wieder freigegeben worden. Aber laut Straßen NRW gilt jetzt ein Tempolimit bei Nässe. Nicht mehr als 60 Stundenkilometer dürfen es dann sein. Anfang der kommenden Woche soll dann eine Griffigkeitsprüfung erfolgen. Welche Konsequenzen das Ergebnis haben könnte, wollte Straßen NRW unserer Redaktion am Donnerstag noch nicht sagen. Was ich euch aber sagen kann ist, heute wird es natürlich immer wieder regnen. Fahrt also lieber früher los oder sucht euch eine alternative Route. Wir bleiben für euch natürlich an der Sache dran. Und das kommt heute auf uns zu. Neun Tage nach dem rechtsextremistischen Anschlag auf eine Synagoge in Halle treffen sich die Innenminister der Länder heute in Berlin. Die Ressortchefs wollen bei der Sonderkonferenz mit Bundesinnenminister Horst Seehofer über das weitere Vorgehen beraten. Bei dem Treffen soll auch über bundesweit einheitliche Vorkehrungen zum Schutz von Synagogen gesprochen werden. Außerdem findet am Nachmittag in Merseburg in Sachsen-Anhalt eine Trauerfeier für eines der beiden Terroropfer statt. Die Reform der Grundsteuer betrifft Hunderttausende Hauseigentümer und Mieter. Heute soll sie im Bundestag auf den Weg gebracht werden. Die FDP will der dafür nötigen Grundgesetzänderung nun doch zustimmen. Zuvor hatte die Fraktion mit einer Blockade gedroht. Auch die Grünen wollen nun zustimmen. Damit wäre dann die nötige Zweidrittelmehrheit klar erreicht. David Riemer, es bleibt nicht viel Zeit. Die Grundsteuerreform muss bis Ende des Jahres durch sein. Aber warum ist das eigentlich so?
3: Genau, denn das Bundesverfassungsgericht hatte die bisherige Bewertungsgrundlage moniert. Alle Hausbesitzer müssen, sie zahlen zum Teil auch die Mieter, denn die Grundsteuer wird oftmals über die Nebenkosten umgelegt. Für die Kommunen jedenfalls ist die Grundsteuer enorm wichtig. Mit mehr als 14 Milliarden Euro pro Jahr ist sie eine der wichtigsten Einnahmequellen überhaupt. Würde die Reform warum auch immer bis Ende des Jahres im Bundestag nicht beschlossen, dann würde den Kommunen dieses Geld wegfallen.
0: Gehen wir mal davon aus, dass der Bundestag die erforderliche Zweidrittelmehrheit zustande bringt. Was bedeutet das dann für Hausbesitzer und Mieter? Müssen die dann künftig mehr oder weniger Grundsteuer zahlen?
3: Also das wird durch die Reform nicht entschieden. Das letzte Wort haben da die Kommunen. Die legen nämlich wie bisher auch entsprechende Hebesätze fest. Dadurch kann sich die Grundsteuer für die gleiche Immobilie, je nachdem wo man wohnt, um mehrere hundert Euro unterscheiden. Finanzminister Scholz hofft zwar, dass die Kommunen ihre Hebesätze so anpassen, dass die Bürger im Schnitt nicht mehr zahlen müssen. Ehrlicherweise muss man aber davon ausgehen, gesetzt die Reform wird heute beschlossen. Einzelne Eigentümer und auch Mieter werden mehr, andere halt weniger Grundsteuer zahlen müssen. Die Bundesregierung kann verschuldete Kommunen aber nicht dazu zwingen, Wegen die Hebesätze zu senken und damit halt auch auf Einnahmen zu verzichten. Schade eigentlich.
0: Danke an David Riemer. So und bevor ihr jetzt in den letzten Arbeitstag dieser Woche startet, noch einen Hinweis zum Sonntag. Es dürfte nämlich der erste Sonntag sein, an dem ihr euch nicht beeilen müsst, zum Bäcker zu kommen. Jedenfalls dann, wenn in eurer Nähe eine Bäckerei ist, die den Thekenverkauf mit einem Kaffee kombiniert. Am Donnerstag hat der Bundesgerichtshof nämlich entschieden, dass solche Bäckereien sonntags länger offen haben dürfen. Und zwar länger, als das NRW-Ladenöffnungsgesetz erlaubt. Also das bedeutet genau länger als fünf Stunden. So jetzt aber zum Wetter. Tja, und da? Da müssen wir auf windiges Schauerwetter teils mit Gewitter und Sturmböen einstellen. Nur manchmal blitzt die Sonne durch. Die Temperaturen liegen zwischen 15 und 18 Grad. Und in der Nacht zum Samstag ändert sich die trübe Lage leider nur wenig. Zwar regnet es voraussichtlich erstmal weniger, Samstag früh dann aber wieder mehr. Und es wird kälter bei Temperaturen zwischen 7 und 11 Grad. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 18. Oktober. Mein Name ist Susanne Hamann und euch euch wünsche ich jetzt einen gelassenen Start in den Tag und ein erholsames Wochenende.
3: Mehr bei uns im Netz wwwrp